0: Hey, csak nem hiányoztam egy picit. Na jó, mondhatnám, hogy te is nekem, de közben meg mégsem. Sőt, konkrétan aktívan dolgoznom kellett azon, kedves hallgató, hogy egy picit elfelejtgyelek. Majd kifejtem, hogy miért találtam ezt fontosnak a mentális segítségem okán, és egyáltalán úgy szeretnék beszélni a háláról, amit a körülöttem lévő luxussal kapcsolatban érzek, abból, hogyan lett családi konfliktus nálunk. Van itt egy április 4-től kidolgozatlan, feldolgozatlan Donald Trump-anyag, és egy csomó minden, szóval ez ez egy ilyen hosszabb, vastagabb, legal kicsit fájdalmasabb, véklóban podcast epizód lesz. De hát tudod, ilyen az, amikor velem csinálod. Mám, hogy érzed a jó érzés, mert te itt vagyok végre, és itt van benned az a jó érzés, és ami, ó, milyen jó podcastokat hallgattam ettől a hülye gyerektől, erre most is jön egy ilyen érzem a hangján, hogy ú, ez most nagyon jó lesz, és valóban, teljesen jól érzed, és kell néha ez a kis szünet. Szóval... Van egy olyan mentális szituáció a podcastereknél, a podcast tartalomgyártóknál, sőt, el tudom képzelni, hogy más tartalomgyártóknál, íróknál, youtubereknél, tiktokereknél, mert most már ilyen is van, ugye. Szóval van egy olyan furcsa mentális állapot, amit nem biztos, hogy minden feldolgozó, vagyis hallgató, fogyasztó el tud képzelni, de megpróbálom elmagyarázni. A podcasterek, youtuberek pontosan fogják tudni, hogy miről beszélek, szóval, hogy Azáltal, hogy folyton azon a szűrőn passzírozunk át gondolatokat, hogy, hogyan fogjuk ezt majd interpretálni a közönségünknek, ezáltal kialakul bennünk egy ilyen folytonos feldolgozási, információfeldolgozási mechanizmus, vagyis látsz egy madarat, ami éppen rápottyant egy kakát egy idős néninek a személyre, aki azt letörli, megnya és azt mondja, akkor várjádat! És az első gondolatot, hogy ú, uh, ez milyen jó sztori lesz majd a podcastba mesélni. Ugyanúgy látsz egy botrányos dolgot, arra is azt mondod, oh, ó, ez milyen jó lesz elkom, meg mesélni a podcastban. Aztán van egy olyan jelenet, konkrétan ezek mind mind megtörtént dolgok. Szóval van egy olyan jelenet az éjszakai szerelmeskedésedből, hogy ott tolod az asszonynak nézel lefelé a feszes hasadra, hogy azt a rohadt de jó nézek ki. Erről kellene valahogy picit beszélni a podcastban, mert ez így számomra fontos, és ezt át kell, hogy adjam. Szóval, hogy egy idő után azon kapja az ember magát, hogy szinte egyetlen gondolata sem lesz a sajátja teljes birtokolt verziójában, hanem azt állandóan felülírja, vagy megpróbálja elkezdeni becsomagolni, hogy akkor abból hogyan lehet tartalom. És amikor ezen kapom magamat, amikor egyre több és több gondolatot találok így magamban, hogy hé, futás közben azon gondolkodom, hogy hogyan beszéljek hozzá, kedves hallgató, hogy te hogyan tudsz gravitációt érezni mindazokkal szemben, amiket én mondok, hogyan tudom izgalmasabbá tenni számodra azt, ami egyébként a legtöbb más állalótól, unalmas, és ezért nem jut el hozzá. Szóval minél többször kapom rajta magamat azon, hogy így foglalkozok információkkal, annál kevésbé szeretem ezt a folyamatot. Ugyanis lehet, hogy tévedek, minden esetre tök jó volt az a fajta kis letisztulás, hogy egy ideig nem volt podcast, és a gondolatok, amíg érlelődtek bennem, nem csomagolódtak be, másnap egy újabb extra információ jött hozzá, tovább úgy borékolt, megint nem csomagolódott be, tanultam valamit, azt gondoltam, hogy jó, azt tudom, a. Nem megint nem csomagolódott betartalom már, hogy elmuthassam neked, aztán az tovább fejlődött bennem, és egy idő után olyan sok mindent tanultam arról a dologról, hogy a Danin Krüger görbe másik oldalán találtam magam, akkor erről egy kis side note, csak hogy informálódj hogy valami információ is rád, kedves hallgató ebből a podcastból. Szóval, hogy van a Dunning-Kruger effektus, amit, hogyha emlékszel, akkor a 5G kapcsán, az 5G kapcsán, meg a Covid kapcsán, mindenféle ilyen tudás alapú vita környékén újra és újra elő kellett hozni, vagyis az a fajta torzulás, vagyis az embernek az önmagával kapcsolatos képe, hogy ő most mennyire okos. Ezzel kapcsolatosan van egy ilyen furcsa torzulás, egy ilyen szép görvével le lehet ezt rajzolni, hogy az elején, mikor egy picike dolgot megtanul valamiről az illető, akkor így felugrik ez a jaj, nagyon-nagyon, ú, de vágom, hallod a kriptót, új, de vágom, jaj, de nagyon vágom az öt-két, jaj, de nagyon vágom a hullámokat, jaj, most már én epidemiológus vagyok, jaj, de nagyon olyan okos vagyok, szétrobban a fejem azonnal ide, nekem mikrofon meg kamerát, mert mondanom kell a világnak. Mert egy picike dolgot tanult az ember, és akkor már is megrészegítő ez az érzés, hogy jaj, hú, de nagyon megfejtettem, oh, megnéztem a legjogó, de ó, letoltottam a legokosabb dolgot, a pdf-et, és lefordítottam a, a tantformetterrel, és tú, de nagyon okos vagyok, mert el kell mondanom mindenkinek, hogy itt, itt, hallod, itt olyanok vannak, és nem tudják az emberek, föl kell ébredni ők, hogy, hogy itt az árnyékban vannak ilyen ilyen izék, vannak ilyen, ilyen nagyhatalmak, akik összejönnek, azt, hogy ők csinálják ám a dolgokat, tehát hallott beleköptek a szájába a denevérnek, megrázták azt három, négy, öt, belé burgertek a belőle. És akkor, mikor megfejtésekkel van az embernek tele az agya, hú, ezt egy kicsit túltoltam, bocsánat, de szóval, amikor az embernek tele olyan kell, lesz tele az agya, és ott van benne az az áradás, hogy ú, azonnal el kell mondanom mindenkinek, szóval ott ilyenkor ugye annak a görbének a kezdeténél, az emelkedő pontjánál vannak, annak ellenére, hogy nagyon kevés az információ, mégis óriási a vágy, hogy meg kell osztani azt a keveset is, hatalmas lendülettel. Aztán, ahogy az ember egyre többet tanul az adott dologról, egyre több és több oldalról vizsgálja meg a dolgokat, és egyre inkább hitelesebb és valódi információkkal támasztja alá, vagy éppen cáfolja meg a saját feltevéseit, egyre inkább rájön, hogy ups, lehet, hogy jobb egy kicsit csöndben maradok, mert azért az elején ez sokkal egyszerűbbnek tűnt, de hú, sokkal-sokkal komplexebb, és akkor így lenne elméletileg az elcsendesedés, de ugye persze vannak, akik nem egyre több és egyre pontosabb információkkal, egyre szélesebb körből érkező információkkal világítják meg az adott dolgot, hanem ugye elmennek abba a nyúlüregbe, ahol egyre többen és többen támogatják az ő hülyeségüket, és akkor onnan nem jön neki soha abból a Dani Krüger effektusból, vagyis abból a közlési vágyból, abból a nagy okoskodásból, hogy jaj, nagyon durva, jaj, mi van vele? Na, én a másik oldalán találtam mostanában magamat, hogy olyan sok dolgot tanultam az elmúlt hetekben, hogy egyre inkább oda vergődtem magamban, hogy na, most minek beszéljek erről? Valószínűleg ezt mások is tudják, illetve ezen is sokkal komplexebb, sokkal hosszabb, ez nem fér bele egy rövid epizódba. De talán jobb, ha az emberek megkeresik és töltenek vele időt, és akkor nem tőlem, csak egy pár mondatban összehozza, hiszen oh, ezzel ki kell életezni, ezzel tölteni kell időt, oh, most erről beszéljek. Itt van például a Donát Trumpnak ugye a jogi problémája, és írtam negyedikén egy teljesen komplex kis összefoglalót, de ott is úgy voltam, hogy á, oké, ezt lehet tudni, össze lehet foglalni, de á, sokkal okosabb emberek, még sokkal okosabban összefoglalták, és lehet, hogy azoknak kell inkább hagyni, hogy ez... Szóval értitek az én dilemámat, hogy minél több időt töltöttem az elmúlt hetekben tanulással és információgyűjtéssel és csak simán a befogadással, ahelyett, hogy csomagoltam volna sok élményt számodra, kedves hallgató, ehelyett Inkább csak befogadtam, befogadtam és tanultam, és akkor, amikor ott volt előttem, hogy na, akkor most föl kéne menni, leülni a mikrofonhoz, csinálni egy újabb epizódot, egy podcast epizódot, vagy eltölteni egy újabb két-három órát mondjuk egy újabb programnak az instalálásával, vagy egy másik oktatóprogramnak a végigzongorázásával, vagy ilyen-olyan kísérletezésekkel, amivel oktatom, tanítom magamat, vagy ilyesmi, akkor hm, melyikre szállnak több energiát és időt? Arra, hogy gyűjtsem az információt, és építsem magamat és a tudásomat, vagy azt, ami megvan, azt osszam meg veled, arra szánjak többer. Érted, Váradi Lemát? Érted ezt, hogy micsoda furcsa helyzetben vagyok, kedves hallgató? Mert egyik oldalról tökre élvezem ezt, amikor a, a, a saját önző szempontjaim, Miatt is fontos ez a fajta összeszedettség, hogy leüljek és akkor összeszedjem a bennem lévő gondolatot, de ez egyfajta, mint egy terápia is, nem tetszik, segít fókuszálni a gondolatainkat. Illetve van egy pár olyan érdekes történet, amiből lehet, hogy te is inspirálsz. Sőt, még többet tudod, mint kimondom a nagy frankót, kedves hallgató. Az a helyzet, hogy egyszerűen pofátlanul boldog vagyok. Tehát az a helyzet, hogy olyan szinten rendben van az életem, az életünk, hogy egyszerűen túlárad bennem a boldogság, és amikor tele vagyok is. Baj zs- 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 felrobbantok a sok boldogságtól, nincsen akkor nagy közlési készelem. Bocsánat, de ez van. Ami több igazságtalan dolog veled szembe kedves hallgató, mert amikor meg nehezebbek a dolgok, amikor kicsit több bugyborékolás megy a fejembe, és akkor kell, hogy egy kicsit beszéljek hozzá, kedves képzeletbeli tömeg, akkor meg jövök hozzád, és te meghallgatsz. És akkor látom a számokból, hogy egyre többen meghallgatok. Még néha így írtok, hogy hé, minden és okay? so, ha hogy nem volt most epizód. Szóval, hogy. Ez nem szép tolog tőlem, hogy pont akkor, amikor jó, és lehet, hogy abból te is tudnál táplálkozni, amikor megosztom veled, hogy jó, de hát az élet az ilyen, bocsánat, én is én ugyanúgy ember vagyok, mint te, kedves hallgató, attól függetlenül, hogy többet (gül) és furcsában beszélek, mint néhányan, attól még én is ugyanúgy ember vagyok, és akkor térjünk rá arra, hogy miért olyan nagyon jó, és hogy ebben a jó életben, amiben vagyok, ha, oh, miféle furcsa konfliktusokba találom néha magamat. mi a konkrétan hallott? Majdnem azzal jöttem föl, hogy akkor drögzítem nektek a podcastot, hogy tessék el, ilyenről veszekedtünk a feleségemmel. Szóval, az a helyzet, hogy ugye a feleségem és én teljesen más szociális és anyagi körülmények közül jövünk nem feltétlenül és földszal nem az, hogy én voltam a kis tarisznyás <gül> cigánygyerek, a feleségem meg a Rothschildék lánya, az szóval ez nem ennyire szélsőséges, de mondjuk így, hogy engem ugye válószülők, balhézás, meg italozó apuka, meg nagymama hozzánk költözött, és akkor segített anyukám, engem felnevelni, és hogy Szóval egy ilyen csomó, olyan, csomó ilyen gyermekkor van egyébként Magyarországon, hogy broken family, mi az összetört család, nem megfelelő apakép és egyébként. Szóval ebből én, és ugye a pénzzel, az anyagiakkal, a, 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 az abból, azzal vásárolható dolgokban, igen csak szűkösem voltunk, és ugye a nagymamám kreativitás kellett mindig ahhoz, hogy valahogy, valahogy egy, egyről kettőre jussunk. Ezzel szemben a drága feleségemnek az apukája világjáró kamionosként hozta haza a Walkment, a Twix, meg a Mars Csokit, meg a Farmert, meg az összes olyan dolgot, amit tehát persze lehetett utána érítkedni a lánytól, hogy vá, a hűtő mindig tele, és ugye nem kell, hogy feltétlenül zapszalma legyen, milyen jó ez zapszalma? Csiribirizapszalma. De jó ez a fordulat, nem, ha megengedett, hogy ide rakjam, kedves hallgató. Csiribirizapszalma. Szóval nem kell feltétlenül, hogy Csiribirizapszalma legyen a drága feleségem gyermekkorát körbevévő otthonban, de akkor is megvolt minden, és ő ezt veszi alapnak. Nos, én meg nem. És... Most, ahogy élünk, az, az, az egy nagyon furcsa állapot, mert hogy mind a ketten nagyon jól keresünk. Tehát azt gondolom, hogyha most, uf, uf, azt jelenti, tényleg elég jól keresünk, és még kb. szinte sosincs pénzünk. Tehát pont a, még azt sem mondhatom, hogy pont annyit keresünk, amennyit költünk, mert szerintem egy picit többet is költünk, mint keresünk. De, és akkor itt jött a mi vitánknak az alapja, hogy én, amink van, azt én úgy tekintem, hogy Körbenézek, és csak pislogok, hogy úristen, mennyi luxus vesz minket körül. Amint teljesen felháborodott a feleségem, hogy hogy hívom én ezeket a dolgot luxusnak. És akkor mondom, hogy de cicám, figyelj már, né, né, most gondolj bele. Van egy otthonunk, ahol minden szép, minden tiszta, minden higiénikus, van benne fűtés, van ajtó, van vécé, amiben be lehet pisilni, kakéni, lehúzott és is elmegy a... Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, meg a hűtőben van étel, meg mi, szóval ezek mind-mind luxus dolgok, sőt, tovább megyek. Maga az, hogy én futok, tehát az, hogy arra, hogy én órákat szánok, szánhatok, hogy én ott abban az, abban az állapotban lehetünk, hogy én órákat szánhatok csak arra, hogy fussak a lábaimmal, sűvítsen a szél a füleim mögött. meg akkor ekkor a füleim, hogy sűvít mögöttük a szél. (gül) És hogy, hogy erre szállhatok időt, hogy csomó olyan dolgot, ami pusztán semmi más értéket nem képvisel, csak örömet okoz nekünk. Az, hogy étel, finom étel van, minőségű finom étel van a gyerkőc szájában, a beleinkben. Az, hogy érdekes dolgokkal tölthetjük az agyunkat, emberekkel vehetjük körbe magunkat, jó iskolába járt. Ezek mind, 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 mind luxus dolgok, drágám. Mert ugye idejön kontrasznak az, hogy ugye van az a abszolút tiszteletre méltó minimalizmus, ugye, hogy jaj, nagyon egyszerűen kell élni, nem arra kell törekedni, hogy sok dolgunk legyen, meg ilyenek. Én ezt nagyon szépen tisztelem, meg, meg megtapsolom, de én örülök azoknak a dolgoknak, amin, amink van. Sőt, Ahelyett úgy arra törekednék, hogy azok a dolgok ne legyenek, és utána hiányozzanak, ahelyett inkább ott vagyok, hogy tudod mit? Alakítsuk ki a megfelelő pozitív attitűdöt azokkal a dolgokkal szemben, amiket viszont igenis, hogy birtokolhatunk és élvezhetünk, és adjunk, nekik, adjunk hálát azokért a luxus pillanatokért, amelyeket ezeknek a dolgoknak köszönhet. Olyan sok pici dolog van, amit mi nem fogunk föl luxusként, mert, ahogyan a feleségem mondja, hogy nem, hát ez alap, hogy legyen a hűtőbekaja, hát ez alap, hogy az ember otthonában van fűtés. De ugye hallod velem együtt, kedves hallgató, hogy van, akinél ez nincs meg, és ők is túlélnek, ők is tudnak boldogok lenni, ők is tudnak táncolni egy zenére, ha meghallják, ők is elalszanak, álmodnak gyönyörű szépet, ők is szerelmesek lesznek. Értitek? Tehát vannak olyan emberek, akik nem úgy élnek, mint mi, és az is tud boldogság lenni. Akkor, amikor nekem a nagymamám kreatív kellett, hogy legyen már a beépített szekrényből valamit, amit talált, abból csinált nekünk játék, és akkor wow oké, okay, az volt az alap. Minden, ami ezen fölül van, igenis, hogy luxus. Minden, ami a túlélésen túl kell az életünkbe, azt, hogyha igazán őszintik akarunk lenni magunkhoz, akkor az egy luxus. Kedves hallgató, te magad az, hogy te hallgatod ezt a podcast epizódot, hogy ilyenre tudsz szánni agyi kapacitást, és nem éppen a túlélésért melózol, vagy éppen ö, valaki elől menekülsz, vagy éppen sírsz a sarokban. Tehát, ahogy mondom, minden, ami a meg, túlélésen kívül Jut, nekünk szerintem úgy kell nézni, hogy ez egy luxus. Sőt, azért fontos így nézni, mert mi van azokkal, akiknek ezek a dolgok nincsenek meg? Ők akkor az alap alatt élnek? Akkor ők valamit rosszul csinálnak? Akkor akkor ők, ők nem ember számba vehetőek? Mert nekik nincsen olyan telefonjuk, ők nem hallgatják azt, ők nem töltenek olyan dolgokkal időt, mint mi? Ugyanhogy nem. És ugye hogy nem baj az, hogy nem mindenkinek ugyanaz az ambíciója, és nem mindenki szúrja szíven magát a depressziótól, ha sajnos a körülményei másmilyenek, mint a miénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell próbálni segíteni, meg nem szorulnak a bizonyos emberek segítségre, meg egyenek, hanem arról beszélek, hogy amikor nekünk olyan szerencsés a helyzetünk, mint amilyen van, azt igenis, hogy úgy kell ünnepelni, hogy luxus, mert nem a túléléshez szükségesek azok a dolgok, hanem az örömérzéshez, amihez viszont kell az, hogy örüljünk azoknak a dolgoknak, a kocsinak, amiben ülünk, az ételnek, amit a szánkba teszünk, a vécének, amit lehúzunk magunkat és egyebek. Szóval annyit szeretnék csak mondani, arra bátorítanák mindenkit, aki ezt hallja, hogy, 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 hogy né, merjünk úgy nézni a dolgokra, amiket vettünk, amiket kaptunk, amikkel körbevettünk magunkat, hogy wow. Basszus, ez mennyire nem szükséges az én túlélésemhez, de mennyire örülök neki, hogy ez van az életemben, és milyen sok boldogságot okoz ez nekem, és wow ez luxus. De jó, hogy nekem van ez a luxusom. És így élvezni mindent, és, és, nem, és nem megharagudni a férjedre, hogyha éppen arra mutat rá, hogy mindenünk, amink van, az, az igénység a legtöbb dolog luxus. mert maga az, hogy olvashatunk az, hogy, hogy, hogy például abba hagyhatom a podcastot egy pillanatra, mert hogy le kell mennem tonikot csinálni, sőt, a gin tonikot sem akármilyen boros pohárból, hanem zsines pohárból kell lenni, mert nem vagyunk mi állatok, mert ugye mondom lux, ezek mind-mind luxus dolgok, hogy zsines pohárból ihetjük a gin tonikat. Szóval, hogy például az, hogy én most tartatok egy pici szünetet, és mikor visszajövök később, akkor meg tudom csinálni a maradék részét a podcastnak, lehet, hogy kicsikét pu hangon, mert hogy akkor már este lesz, de azt is megengedhetem magamnak, mert olyan a munkám, és ez is luxus. Szóval mindjárt jövök, srácok, lányok, addig lementem egy kicsikét egy az én luxus feleségemmel. Ide rakott várakozó zene helyett pedig egy kis előrehozott tartalomjegyzék, vagyis, hogy mi várható még az elkövetkezendő percekben. Először is az AI-ról kicsikét bővebben, hogy miféle videó trükkös applikációkkal kísérletezett a Nyícs Viktor, aztán a terelés művészete, az AI okozta problémák, majd Donald Trump és ilyenek. Szóval tessék várakozni, amíg nagyságos úr luxus csintonikozásban tehénkedik a felségével. Szóval nem sokára folytatódik a podcast. Köszi a türelemért. Ó, már vissza is jött a Nyícs Viktor. Figyelj! Egy nagyon fontos dolgot teljesen kihagytam a luxuskörnyéki gondolatból, hogy miért is lesznek olyan nagyon dühösek néhányan köztük a feleségem, is, amikor én luxusnak hívom azokat a dolgokat, amikkel körbe vagyunk véve, és szerintem örülni kellene nekik, mert hogy az olyasmi, mint a, az amerikaiaknál, vagy az angoloknál, és ugye a white privilege-nek az említése, vagyis amikor arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a fehér bőrszínnel mennyivel könnyebbe az élete a legtöbbünknek és amikor ezt valaki egy olyan hallja, akinek ettől még persze ugyanúgy nehéz az élete, akkor ugye ő csak azt a fajta dismisszív attitűdöt hallja, hogy valaki azt mondja, hogy az ő élete könnyű. Tehát ahogyan a white Privilege-et hallja mondjuk a szegény vagy nehézségekkel küzdködő fehér ember, akkor azt néz, hogy milyen kiváltságokkal vannak nekem, tehát basszusát alig tudok megélni arról, milyen nehéz nekem, és nem fogja föl, hogy az ő bőrszíne az konkrétan annyiban járul hozzá az ő privilégiumához az ő életéhez, hogy neki azzal az extra új a réteg szenvedéssel nem kell, még pluszban minden szenvedése mellett is foglalkoznia, hogy például fekete pőre miatt egy csomó szituációban találja magát, ahol egyébként fehérként nem találja magát. És hasonlóképpen ugyanilyen érzés a feleségemben is, meg egy csomó emberben ott kedves hallgató a környezetedben, hogyha valakinek megpróbálod ezt a filozófiát elmondani, hogy ah, tudod, tudod, hogy a közben azt hallottam, hogy lehet, hogy amink van, az úgy kellene kezelnünk, mint luxus drágám. Örüljünk már azoknak a dolgok, annak, vannak vannak, lehető azon hisztizünk, hogy mik nincsenek, akkor lehet, hogy te is azzal a dühvel fogod találni szembe magad, kedves hallgató, amikor az emberek annyira fókuszálnak arra, hogy mi mást szeretnének még, hogy amikor a, a meglévő dolgot luxusnak hívod, akkor az akár egy olyan trigger, egy olyan izgató pont is lehet, egy olyan dühítő szó is lehet, ami, amit annak ellenére, hogy jó szándékkal próbálnánk rávilágítani erre a pozitívabb attitűdre, azt a másik bizony hallhatja úgy, hogy a frusztrációját, az ő nélkülözését, az ő vágyait nem hallod, és az ő szenvedését nem érted. Azért fontos ugye megbeszélni oda-vissza, és részleteiben elmagyarázni, hogy mit értünk a és akkor, amikor azt mondjuk, hogy az életünk, hogy egészségesek vagyunk, van szép otthonunk, szép családunk tarra, és ez is, hogy egy luxus ez nem azt jelenti, hogy mi nem halljuk meg a másiknak a vágyait és a törekvéseit és azokat a frusztrációkat, amiket egyébként ezek a vágyak-törekvések néhány emberben okoznak. Ez egy fontos dolog oda rakni, mert nem lehet csak úgy döngetni a másoknak a fejét, az, hogy hallottam, hogy tök jó filozófiát, a luxusról. Na, szóval remélem, ezt mindenki megfelelő helyre raktam, és akkor rátérhetünk arra, hogy miféle ai kerültem különösebb és különösebb kalandokba mostanság az egyértelmű, hogy ugye mindenhonnan ömlik az arcunkba az, hogy oh, ez a cucc milyen jó, oh, az a cucc milyen jó, oh my god, de jó az a cucc, már olyan okosak, csecsi nélkül nincs is élet a földön, Drá-rá-rá-rá. és akármire kapkodod a fejedet a YouTube-on, még a tiktok hogy mindenhol jön szembe, hogy milyen szuper-duper dolgok állnak most már a rendelkezésünkre, a mesterséges intelligencia izomzatával megerősítve, amit ugye megfelelő epizódban kibeszéltük, hogy mit is jelent ez a tréningelt intelligencia, szerűség. De ahova az én fókuszom mostanság összpontosul, az valami olyasmi terület, amivel kevesen foglalkoznak. Vagyis, hogy mire nem jó az AI eszközök sora. Mik a határai ezeknek a cuccoknak? Hol bukik meg? Hol bénázik? Hol kell jobban vigyázni rá? Mert lássuk, hogy egyelőre ott tartanak most ezek az eszközök, hogy akik keményen, masszívan elkezdték használni, azok között van egyfajta most ilyen átmeneti időszak, amikor az emberek is szégyellik bevallani, hogy használták ezt a fajta segítséget. <gül> Sose szégyelnéd azt mondani, hogy meggoogleztél valamit, és akkor a Google-on keresztül találtad meg az adott információt, igaz? Ahogyan régen azelőtt sem szégyelted volna, hogy a könyvtárba mentél el megyűjteni ezekből vagy azokból a könyvekből. Sőt, büszke lettél volna na én tudom volna a könyv, Gyűjtöttem. De most még van egy ilyen furcsa átmeneti időszak, amikor nekem még a marketing vezetőnek világossá kell tennem az adott konzultáns céggel, akivel kommunikációban vagyok, hogy nyilvánvaló, hogy ezek az eszközök részei a kutatásnak, illetve a riportkészítésnek, de ezek is ezek az elvárásaim, ezek is ezek a dolgok kell, hogy legyenek konkrétan hozzátéve az adott munkához, és azon túl, amit én is meg tudok kérdezni a chatgpt től azon túl miféle dolgokat várok el, várunk el, illetve, hogy a maga report tálalása tekintettel arra, hogy a ChatGPT már meg tudja oldani, hogy az olyan formalitással legyen tálalható, innentől kezdve én is megkövetelhetem azt a fajta formalitási szintet a partnertől, és egyébként szóval, hogy nekem konkrétan most aktívan jeleznem kell, hogy tisztában vagyok annak az eszköznek a létezésével, és elvárom egyfajta módon a tehát illetve számítok arra is, hogy bizonyos dolgokban nem fog a másik fél ezekre az eszközökre hagyatkozni. De konkrétan tényleg hosszú-hosszú példák sorát tudnám mondani, de <gül> minap a például kaptunk egy olyan cv tehát egy olyan önéletrajzot, valaki mérnök próbált ugye bekerülni a céghez, ami ránézésre egy pillanat alatt levágtam, hogy ezt a Chatt gpt generálta neki egyrészt, fölöslegesen hosszú volt, másrészt az én általam írt anyagokat ollózgatta össze a chatgpt val ami ugye azért furcsa, hogy ez az összes kommunikáció cégünktől tőlem jött, az én számból, az én kezemből jött, tehát innentől kezdve ezek az én gyermekeim, ezek a szavak, ezek a szókapcsolatok, ezek a frázisok. Tehát akkor, amikor ezek visszaköszönnek, nekem egy szíviben abban a túláradó fogalmazásban, ahogy én azokat összeraktam, az tökre egyértelmű, hogy nem valaki élő szóban, vagy valaki saját levelében referál bizonyos részleteire a cégünk információhalmazának, hanem igenis, hogy egy csecsipiti egy pattintot gatta össze, és amikor a srácot az élő interjúban bele a szép ázsiai arcába megkérdeztem, hogy mesélné nekünk arról, hogy... Konkrétan hogyan találtad a cégünket, hogyan találtál más hozzánk hasonló cégeket, ahova valószínűleg elküldted a jelentkezésedet, melyet egyébként egyértelműen ugye Cseh gpt generáltál, és akkor így a srácnak az arca így teljesen szétesett a, a mítingen, és így köpni nem tudott, mert hogy ő abban volt, hogy ő megtalálta a nagy megfejtést, és akkor ó, világos, senki nem tudja a gpt és akkor majd ő aztán milyen szuper okos heket csinált, és teljesen letöbent azon, hogy mi az, hogy észrevettük, hogy a GPT-t használta. Igazából az volt az én kérdésem lényege, hogy ő hogyan szervezte meg önmagának a szívik elküldését. Ha erre azt mondta volna, hogy írt egy programot, amihez bekötötte a ChatGPT-t például, vagy használta a ChatGPT-t, de ez a program egyébként elküldte ezt az automatikusan legenerált levelet 10-15 cégnek, Három perc alatt akkor le volna nyűgözve, mert ez a csávó elég jó, hogy vágja az automatizációt, és akkor a levélnek már a minősége másodlagos probléma lett volna. De nem erről volt szó, hanem csak simán fogta, kijelölte a landing ünknek a szövegtartalmát, odaadta a cseggypiti-nek, és megkérte azt, hogy írjon egy ilyen motivációs levelet, ami mondom egy kicsit ilyen szinten visszarobbant a srác arcába. Tehát amit javasolnék nektek, kedves hallgatók, hogyha ti bármiféle módon akarjátok a hétköznapjaitok, például a CGPT-t használni, akkor feltételezzétek a túloldalról, hogy ő tudja, hogy létezik ez az eszköz, és mire képes, és mire nem. Most olyanokból sem megyek, hogy kapok olyan e-maileket mostanában, amiben még a háttérkielölés is ott maradt szürkével, mert ugye, hogyha kimásolod a chat GPT-ből direkt be a szöveget, és berakod az e-mailbe, akkor a betűknek a háttere még mindig színezett marad. Volt olyan, és akitől <gül> olyan válasz e-mail jött minap, amiben a legvégén megköszönte, és ott volt, hogy köszönhet szépen, és akkor zárójelben Your Name. Tehát, hogy az én. Mert akkor majd rakja be, vagy nem tudom. Tehát, hogy amit akarok mondani, hogy ha használjátok, akkor úgy használjátok, hogy feltételezzétek a túloldalról, hogy ő tisztában van vele. Ahogyan ma mi tisztában vagyunk azzal, hogy van Google, van Wikipédia, van könyvtár, vannak YouTube oktató videók, és egy csomóféle módszer, amin keresztül lehet információhoz jutni, és tévedni is. És ugye ez az egyik nagy különbség, és erre fókuszál egyébként mostani ilyen prezentációm, amit éppen rakok össze a cégünknek, hogy nagyon fontos felmérni, megismerni azokat a területeket, ahol véget ér a tudása ezeknek a dolgoknak, illetve amikre figyelni kell. Mert ha például azt mondom neked, hogy Wikipédia, hogy mennyire lehet hiteles a Wikipédia, mennyire építheted a tudásodat Wikipedia-ra, akkor eszedbe jutnak azok az esetek, amikről ugye mindannyian tudunk, hogy milyen sok kamu bejegyzés írodott a Wikipédiában, és ott volt nagyon sokáig, mert nem lett ellenőrizve emberek kitaláltak nem létező élőlényeket, kitaláltak nem létező embereket és egyebeket. Szóval hogy a Wikipédiában is vannak ilyen problémák. Ugyanígy a Google-nél is tudod, hogy mivel vannak szponzorált hirdetések, azok lesznek a fő első találatok, aztán vannak jól kereső, motorra optimalizált, tuningoltabb oldalak, amelyeket gyakrabban találnak meg az emberek, még akkor is, hogyha nem azon van a legjobb információ, ugyanígy ott vannak a relevanciára törekvő állandó generálással pörgetett oldalak, akik szintén előrébb tolják a saját információjukat, szóval egy sima kukulözésből sem feltétlenül a legpontosabb, legfontosabb, legokosabb cikkeket, oldalakat, idézeteket fogod megtalálni. És aztán így lehetne menni tovább, hogy YouTube-on is van egy csomó bot csinált a tanácsató, a ugyanúgy, értitek? Szóval, hogy egy, ezekről a platformokról szépen lassan megtanultuk a gyenge pontokat. Na most a chat GPT-ről, illetve ezekről az EH-jal izmosított, vagy néhány szór ai valójában nem is rendelkező platformokkal, applikációkkal, amikor találkozunk, szóval ezeknél még egyelőre nem világosak ezek a gyenge pontok, ezek a határok, ezek a buktatók. Szóval ezért érdemes úgy kalkulálni, mikor használod, hogy feltételezheted a másik oldal szkepticizmusát is, illetve te is legyél sokkal sokkal óvatosabb, és minél többet használod, annál világosabb lesz számodra is mi az, amiről beszélek, hogy miféle határokról beszélek. Mert amikor elkezdett céllal használni az adott cuccot, akkor jön majd ki, hogy a ah, oké, tehát tök volt, mikor a Twitterre csináltam azt a képet, de akkor, amikor már a munkahelyemen próbáltunk egy szóralapot összerakni, ahova egy konkrét adott dolgot kellett generálom, és valahogy az sose lett olyan, amit szerettem volna, akkor majd elkezded rájönni, hogy oké, okay, van a játszatozás, és akkor van a pro- céllal való felhasználás. Na és akkor <gül> ott kezdett a dolog egy kicsikét komolyabb lenni, és érzékletesebb a határok tekintetében. Na de akkor menjünk rá végre a trampocskára. Egyébként megjegyzem, hogy a Ticsérős Európan lesz két videó AI-hacacári ajánlatom, szóval nyugi, maradj a végéig. De akkor menjünk rá Donald Trumpra, mert ugye a világpolitikát, sőt, remélhetőleg egy napon talán majd a magyar Politikát is meghatározza majd az, hogy igen, lehet olyat, hogy a miniszterelnököt, vagy a prezidentet, az elnököt egy megfelelően előkészített per miatt, illetve több per kapcsán, de igenis, hogy bizonyítékokkal, szolid, kőkemény bizonyítékokkal bíróság elé lehet vinni, és ítéletet lehet elérni vele szembe, és azokat a dolgokat, amiket ő úgy gondolt, hogy megtehet, mert én vagyok itt a király, vagyok itt a miniszterelnök, én itt a prezidente. Na, 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 Nem. A törvény az még az ilyen emberek fölött is kell, hogy álljon. És ez egy szerintem feltétlenül üdvözlendő trend. Oké, okay, az egy dolog, hogy még a Donald Trump peréig, amikor végre elkezdődik majd a rendes izgalmas per, arra még jó pár hónapot kell talán várnunk, de azért Fontos szerintem összeszedni azokat az információkat, hogy miről is van itt szó, mert ugye értem szerint szóval a Donald Trump körüli hírgyár azért már pörög, hogy ó, ez csak arról szól, hogy a azt a pornó színésznőt, aki ha hát persze, hogy teljesen oda volt a szexi, szuper, szexi, Donald Trumpért, hát ő neki adott valamilyen ö, hallgatási pénzt, ami teljesen normális dolog, de nem, nem erről van szó, hogy Pontosan mikről van szó, azokat gyűjtöttem itt össze. szóval Senki ne hagyja, hogy megszédítsék azzal, hogy jaj, ez csak egy politikai, Nem, nem, nem. Itt kőkemény, szolíd bizonyítékokra épített, jól előkészített, törvényi alapokon nyugvó bírósági eljárás van kilátásban. És ezeket gyűjtöttem össze. Akkor nézzük csak. 2023. március 30-a az a bizonyos történelmi dátum, amikor is az amerikai, new yorki ügyesség Vádat emelt Donald Trump volt amerikai elnök ellen, ami korábban még sosem történt meg, mármint hogy egy volt elnökkel szemben vádat emeljen. Egy ügyészség. A Manhattani kerületi ügyész döntése, miszerint vádat emelt Trump ellen a Stormy Daniels színésznőnek fizetett hallgatási pénz miatt a 2016-os kampánya során csak az egyik a sok vizsgálat közül, melyekkel a republikánus politikusnak szembe kell néznie, miközben ismét az elnöki posztért indul. Vagyis, georgiai választási manipulációs vizsgálat. Egy georgiai ügyész vizsgálja Trump állítólagos erőfeszítését a 2020-as választási vereség megdöntésére az államban. A vizsgálat egyik fókuszpontja az a telefonbeszélgetés, amelyet Trump folytatott Georgia államtitkárával Brad Raffensbergerrel, republikánussal 2021. január 2-án Trump azt kérte Raffensbergertől, hogy Találjon mert elegendő szavazatot a Georgia választás vereség megdöntéséhez. Ha figyelitek közelről az eseményeket, tudjátok pontosan, melyik ez a bizonyos telefonkól. Fanny Willis, a Fulton megyei ügyész, aki egyébként demokrata politikus, 2021. január 24-én tájékoztatta a bírót arról, hogy egy különlegesen nagy esküdszék befejezte a vizsgálat feladatát és a döntések. Közel vannak. Jogi szakértők szerint Trump legalább három georgiai bűncselekményt követett el a választási csalásra való összeesküvés, választási csalásra való bűnös rábeszélés és szándékos beavatkozás a választási kötelezettségek teljesítésébe. Trump azt hangoztatja, hogy beszélgetései az alkotmányban garantált szabad vélemény nyilvánítás keretein belül zajlanak. Hát persze, barátom, szóval itt van az egyik ügy, amivel kapcsolatban vannak a vizsgálatok, tehát a georgiai választási manipuláció. Aztán itt a másik, a kapitolium támadása, ugye emlékszünk január 6-ra. Emlékszünk ugye január 6-ra. Nos most, itt az amerikai igazságügyi minisztérium indított vizsgálatot Trump 2020-as választási tevékenységei, és a fehérház elhagyása után megtartott szigorúan titkos dokumentumok miatt. Mindkét vizsgálatot Jack Smith felügyeli, aki egyébként háborús bűnökkel vádolt ügyészként, és politikailag független személyként ismert és tisztelt Amerikában. Trump természetesen bizonyíték nélkül politikai megtorlásnak nevezte az FBI által indított vizsgálatokat. Eközben egyébként a képviselőház különleges bizottsága, amely a 2021. január 6-ai halálos áldozatokat is követelő Trump hívők által végrehajtott amerikai kapitólium elleni támadást vizsgálja, arra szólította fel az igazságügyi minisztériumot, hogy vádolja meg Trumpot hivatalos eljárás korrumpálásával, az Egyesült Államok megkárosításának összeesküvéssel, hamis állítással való összeesküvéssel és lázadás szításával vagy elősegítésével. Természetesen csak az igazságügyi minisztérium dönthet arról, hogy vádat emele Trump ellen, aki a demokraták vezette testület vizsgálatát természetesen politikai indítatású állarckodásnak nevezte. Szóval ezt majd még meglátjuk. Aztán itt vannak ugye a hiányzó kormányzati dokumentumok esete, vagyis az Egyesült Államok legfőbb ügyésze Merrick Garland felkérte Smith-t, Jack Smith-t annak kivizsgálatára, annak vizsgálatára, hogy Trump jogellenesen őrzött-e titkosított dokumentumokat, azok után, hogy 2021-ben lejárt már a hivatali ideje, majd megpróbálta megakadályozni a szövetségi nyomozást. Garland, ugye a legfelsőbb ügyész, kinevezte az egykori amerikai ügyészt Robert Hurt is, így ezen neve Robert Hurt. Szóval Robert Hurt is, hogy vizsgálja Joe Biden elnök titkosított dokumentumainak eltávolítását, amelyek alelnöki idejére nyúlnak vissza. A titkosított anyag szándékos eltávolítása vagy megtartása törvénytelen. Trump esetében az FBI 2021. augusztus 8-án 13 ezer dokumentumot kobozott el a mar a birtokról, Körülbelül száz dokumentum titkosított volt, néhányat pedig a legmagasabb titkosítási színnek megfelelően top secretként, azaz szigorúan titkosnak jelöltek. Természetesen Trump azt állítja, hogy csak a ságügyi minisztérium részrehajló, buszorkány üldözés azt maltotlan vagyok, szuper vagyok, szép vagyok, nagyon jó vagyok, Trump vagyok. Aztán itt van a kedvencem az összes közül, a New York állami főügyész, polgári pere. Ó, gyerekek bizony, szóval az előzőkre lehet azt mondani, hogy ja jó van, na már csak egy kicsikét próbált csalni, hát most mindenki megpróbált volna egy kicsikét csalni a választásoknál, ha elveszíti, ja csak egy kicsikét tuszított a kapitóliumra a követő, hogy csak egy kicsikét volt mocskos rohadék. Na, na de a mostani ja, hát ez nagyon szép, hogy konkrétan el van kapva azért, hogy milyen simlis rohadék volt, figyelj. A New York állami főügyész polgári per, valami csodálatos. New York állam főügyésze lett, itt a James, 20-21 szeptemberében csalás miatt beperelte Trumpot és a Trump Organization-t. James elmondása szerint az ügyészség több mint 200 példát talált félrevezető vagyonértékelésekre a 2011 és 2021 közötti időszakban. 200 példa félrevezető vagyonértékelésre és hogy Trump milliárdokkal túlbecsültette a vagyonát. Erről egyébként lehet olvasni a cohen a könyvében, hogy ugye hogyan szereztek pénzt, tehát hogy az volt itt a Simli, hogy túlbecsültette a vagyonát, amit ugye fedezetként számított be a biztosító, vagy a bank, vagy akárki, akitől kapott lóvét, de amikor az adót kellett volna fizetni, akkor meg, jaj, hát szegény vagyok, mint a templom megere hát picike vagyonocskám van, és akkor nem kell túl sok vagyunk. De ugye ugyanazt a vagyont nem lehet kétféleképpen értékeltetni. Na minden, szóval egy csomó ilyen sumákolás volt, és hát bizony, 200 példát találtak félrevezető vagyonértékelésre. Szóval, az ügyész szerint a csalás célja az volt, hogy Trump alacsonyabb kamatozási jobb biztosítási fedezethez juthasson. Ahogy mondtam, James hozzátette, hogy a vizsgálatok során bűncselekményre utaló bizonyítékokat is találtak, bizonyítékokat. És átadták azokat a szövetségi ügyészeknek, a szövetségi ügyészeknek és az Internal Revenue Service-nek, vagyis az Amerika Adó a polgári per célja, hogy véglegesen megtiltsa Trumpnak és a három felnőtt gyermekének, hogy cégeket vezessenek New York államban, és a legalább 250 millió dollárt. <gül> követeljenek vissza a csalás révén szerzett összegekből Trump, aki republikánus, boszorkány üldözést emlegett természetesen itt is, de, 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 itt is. és hogy csak azért szállt rá a mert James, mert hogy ő egy demokrata. A New Yorki bíró független felügyelőt rendelt a Trump Organization mellé a 2023. októberiben kezdődő tárgyalás előtt ahogy mondtam, körülbelül október-november, de lehet, hogy december lesz ezekből az esetekből, mire konkrét pert fogunk tudni nyomban követni. Itt van még egyébként polgári per, ugye ennek a Jane Carroll, az egykori Elle magazin munkatársának az ügye is, aki két pert indított Trump ellen. Összefoglalva a lényeg, hogy Donald Trump számos jogi problémával néz szembe, szóval nem egy, hanem konkrétan, az összes fos anyakába hullik végre valahára, és szerintem október, november, december környékén világ együtt nézheti, és talán ez elindít egy olyan trendet, ami vezet valahova. Ahogy mondom, Donald Trump számos jogi problémával néz szembe. Beleértve büntető jogi vádakat, polgári pereket és komoly vizsgálatokat. És nem, 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 ezek nem politikai üldözések, meg meg akarják akadályozni, hogy újra visszakerüljön mint ő az elnök, nem, inkább fordítva érdemes föltenni a kérdést, hogy hogy a picsába nem lett eddig elkapva a csávónak a töke, Há, hát bizony azért, mert volt egy bizonyos időszak, amikor még ott volt, hogy ú, ez a csávó még egy nap elnök lehet vele, jó, azért jóba lenni, aztán mikor elnök lett, akkor ú, jó, vele jóba lenni, hiszen elnök. De most már, hogyha igazán tényleg leszedjük az összes fasságot erről az egész mocsogépezetről, amit a Trump képvisel, akkor rájövünk, hogy ez egy haszontalan szardarab. Szóval persze, hogy szépen lassan fordulnak el tőle az emberek, és aztán hullik végre a nyakába a sok szar. mely egyébként mondom, Kőkemény bizonyítékokon alapuló eljárásokról, vádakról és perről beszélünk. Nem csak ilyen olyan hírről, meg tweetről, meg trutról, meg blogcikről, meg beszólásról, meg podcastről, hanem kőkemény, jól előkészített perekről van szó, amiket majd megnézzünk élőben. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majd, majd nem, nem Ah, oh, érzed mennyivel jobb itt? Oh, micsoda más dimenzió, hogy csélek, csak, csak pozitivitás, és megdicsérjük, és öleljük, és ránézünk, és, és ajánlom, és te rácuppansz, és utána megköszönöd a szíved, hogy köszi Viktor, hogy ajánlottad ezt a dolgot, az tényleg olyan csodálatos, de te is olyan csodálatos vagy, Viktorka! <gül> Na akkor mi az a két csodálatos dolog, amit belógattam, hogy fogok mutatni nektek videóacacári AI okossággal? Nos, Egyre több helyen, egyre több pro felhasználótól hallom említeni a Runway nevű cuccot, illetve platformot, ahol több cucc van egyébként. Szóval van a Runway, amit ugye megtalálsz runwayml.com címen, tehát runwayml.com, és ha oda rámész, akkor ott egy tök sok érdekes dolgot fogsz találni, de a legnagyobb izgalmat generálja mostanság, generálja mostanság, az... Az a videóanimáló program, amit Gen 1, vagy éppen Gen 2 néven lehet egyre több helyen látni, ugyanis most egyelőre a legtöbbünknek a Gen 1 az elérhető, vagyis a Gen 1 az elérhető, de már ugye néhányan kísérletezgetnek a Gen 2-vel, ami meg még jobb, szóval... de a lényeg ennek az egész programnak annyi kb, hogy feltöltesz egy videót, amiből az első 15 másodpercet tudod meganimálni, hogyha a fizetős platformon, vagy ha nem, akkor az előbb 3 másodpercet. De ez az animáció nagyon érdekes, mert hogy föltöltöd a videót safatkát, aztán utána a promptot, vagyis hogy milyenre animálja, ezt úgy tudod irányítani, hogy vagy egy fotót feltöltesz, mert annak a fotónak a színvilága, a dimenziói stílusa nagyon tetszik, és akkor olyan stílusúvá szeretnéd, hogy animálja a videódat, vagy éppen kiválasztasz az ajánlott ilyen elő verziókból, amivel mit tudom én, van olyan, hogy hab, meg gyurma, meg festmény, meg víz, meg rajzol. Tehát kiválasztod, és akkor azt használja animációs stílusnak a videódra. És mondom, nagyon érdekes, annak le-, le tudod tölteni, teljesen ok és mondom, próbáljatok ki, játszatok vele, szerintem nagyon-nagyon érdekes dolgokat tud csinálni. Minden mellett egyébként erőszeresen van olyan is, hogy csak simál az ám meg, írod neki, hogy milyen típusú, milyen stílus animációt szeretnél látni a videódon, és ha, na, jó lehetőségek vannak benne, játszatok vele a gondoljátok, szóval még egyszer, RunwayML.com. Aztán itt van a másik, ami hát nem is tudom, hogy mit, mit érezzek, ez pedig a fotót animálja meg zseniálisan, de videót is lehet használni nála, hogyha pro akkontotok van, ez pedig a Kyber, nem tudom, hallottatok-e róla, kaiber.ai, tehát k-val, mint mint kaka, vagy kilogram, kaiber.ai. Na most, ha oda fölmentek, akkor ott olyat tudtok csinálni, hogy betöltesz egy fotót, és... Megírod, hogy milyen né akarod, hogy azt átalakítsa. És akkor majd ott szépen elkezdett variálni a magad promptját, hogy hogyan milyen stílusban, kinek a művészi ö, vízióját követve, és egyebeket, azt úgy így meg lehet ezt csinálni videóval, és mondom, játszatok vele, szóval. Kaiber. Ez a másik platforma, ahol mondom. Nagyon érdekes dolgokat lehet kreálni, generálni, aztán majd meglátjuk, hogy hova fejlődik ez még. Itt őrülten ki van írva, hogy beta, béta, ez még csak béta, nyugi srácok, béta, még fejlődésben vagyunk, növünk, még leszünk, még jobbak. És mondom, ilyen havi 10-15 dollárt szerintem abszolút megérnek ezek a platformok. Na, srácok, lányok! nagyon fájt, nagyon rossz volt, hogy nagyon jó volt ez a hosszú hatszacári. Egyben meg, meg tudta valaki ezt hallgatni? Remélem, hogy végig futottad velem a mai napot, hogyha ez erre volt való. Minden esetre köszi a figyelemért. Holnap reggel újra jövök, addig is én voltam, vagyok, meg egy győdöttek. A Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Víglondopa Podcast!